0: Olá, meu nome é Matheus. Esse podcast começa num contexto onde nós temos um, um sistema judiciário muito interventor na sociedade. O STF tem se tornado verdadeiro ditador do estado já tirânico. Você percebe, por exemplo, quando eu digo um estado já tirânico, é que eu uso no sentido que o professor Jorge Barreira, lá da Universidade de Chile, usa qual foi o grande insight que ele teve, a grande virada de chave. E percebeu que antigamente os estados antigos, se é que podemos chamá-los assim, eles tinham a característica de se tratar sobre um dado momento certa coisa. Ele era algo momentâneo, ele era o transicional, ele era o estado dessa certa coisa. Ele até usou o exemplo no artigo em que ele diz que era o estado da coisa pública. E com o advento do estado moderno houve uma grande virada de chave. O estado moderno ele se tornou um ente, então o que era o estado da coisa pública virou coisa pública do estado. Isso é somente interessante que você percebe que então, seguindo essa definição maquiavélica de que o estado é aquele que detém o poder de coerção sobre determinada região delimitada, você já percebe qualquer tipo de estado ele vai ser tirano por natureza, um estado autoritário, um estado socialista, um estado fascista, ele é consequência direta dessa natureza estatal, ele é uma consequência natural. Mas dito isso, nós vivemos uma situação ditatorial no um estado já tirano, o que é muito pior, evidentemente. É não vou citar nenhuma notícia aqui mas vocês eu tenho certeza que vocês estão acompanhando as notícias e têm percebido sim a quantidade de absurdos que o STF tem feito com toda a população com seguidores do presidente Jair Bolsonaro e por mais que eu não seja um seguidor dele são absurdos o, são absurdos as cobranças que o STF faz é... Você percebe que eles, o tempo todo, estão rasgando a lei. A lei brasileira, que já não vale muita coisa. É o tempo todo, eles estão liberando pessoas que cometeram crimes graves. Para soltar o Lula, o que eles fizeram? liberar diversos presos. Isso tudo para liberar um cara lá, que indicou vários deles, para sentar naquela cadeira. Então você percebe que existe essa natureza tirânica, mais do que normal na história. E eu quero trazer para vocês também o que, que me fez fazer essa reflexão, que é o livro do Crime Castigo. Você já deve ter ouvido falar desse livro, com certeza. É um livro muito famoso, muito bom, e eu indico a leitura. Indico demais, né? E a obra, ela narra a história de Raskolnikov, um jovem estudante da Rússia do século XIX, de origem, de origem muito pobre, mas com uma ambição fora do normal. Ele vive uma ele vive uma trapeira muito miserável lá em São Petersburgo. É um homem muito introspectivo, cerebral, doente de ideias, na qual passou a sofrer uma perturbação psíquica, causando assim um forte sentimento de culpa que atormentava sua alma. Tanto o Raskolnikov, quanto Raskolnikov, como os demais indivíduos daquela sociedade, ele eles viviam sob condições degradantes, eles eram pobres, embora o Rascunnikov era pobre, embora fosse um ex-estudante de direito e tinha um poder aquisitivo muito baixo, sendo esse um dos fatores que o influenciou a cometer um ato ilícito. Ele dependia completamente da mãe e a mãe o tempo todo ajudava ele, sabe? era aquele tipo de mãe que passa a mão na cabeça mesmo, então você começa a perceber o traço o que nos faz pensar dessa obra, o traço moral dessa obra? Tem algo de maquiavélico naquilo. Né? Maquiavélico eu trago no sentido literal, algo a ver com maquiavélico. E... Assim, esse Raskolnikov, esse estudante de direito, ele não, não satisfaz somente com a moral cristã tradicional. Ele sente-se digno de superá-la, julga-se acima dela. Ainda estudante, ele publicou um periódico local, um artigo, e ele defende a ideia de que grandes homens, em toda a história da humanidade, os realizadores dos feitos descomunais, ou seja, os caras que fizeram grandes atos mesmo, estão além do bem e do mal, e não têm o dever de sujeitar as exigências éticas dos comuns mortais. Aqui é nós percebemos também um traço Nietzscheano, é muito comum, se fazer a brincadeira de que se você quer transformar um jovem nilista em cristão, se você quer converter, é só você dar uma obra de Dostoiévski para ele. Porque tem até uma imagem ali na internet, com o cavalo de Troia. O cavalo de Troia é o é um nilismo na obra de Dostoiévski. E os soldados troianos é o cristianismo. Então, tipo assim, um jovem nilista, ele compra o livro de Dostoiévski, Pensando que vai tirar algo de nilismo daquela obra, só que ele descobre a moral cristã. Muito presente, muito forte, e é um fator determinante assim, nas obras de Dostoyevsky. Só que acontece que esse, esse pensamento de ser superior em Raskolnikov é tomado, ele é tomado por esse tipo de pensamento. E depois de muita luta interior, ele acaba sucumbindo a essa tentação. Raskolnikov sente-se um grande homem um super-homem. Sente-se que ainda terá um papel de destaque a cumprir na história, mas no entanto, como já tinha falado anteriormente, vivia numa miséria, sem perspectivas de futuro. Raskolnikov sabe que a aristocracia e a imóvel sociedade russa do século 19 não lhe abriria espaço facilmente, e por isso precisa de, sa de um salto inicial. Mas para tanto, para poder fazer esse salto inicial, ele precisa, precisaria de dinheiro. E aí que ele tra, traz a seguinte reflexão: se grandes homens não precisam se sujeitar à moral escrava dos fracos, por que ele não pode dar esse salto inicial matando uma velha, é, rabugenta, decrépita, que nada tem de bom para oferecer no mundo? E ele roubaria a fortuna dela. E Raskunikov sucumbe a essa tentação. Ele comete o crime, o homicídio da velha. E, por mais que ele tenha planejado seu crime, não foi suficiente para que lograsse o o sucesso. No momento em que partiu o trono da velha, ele, como achado, uma sobrinha inocente da Jota, surgiu no um local para sua surpresa, obrigando-o então a lançar mão de um, seg de um segundo homicídio. Dessa vez. Não era nada planejado. Esse homicídio fracassa e ele é imperfeito. Ele deixa algumas pistas. E Raskolnikov ainda terá um longo tempo de sofrimento até ser descoberto e ser punido. E a história continua. Vamos dizer assim que essa é uma primeira metade da história. Como já diz o título. É crime e é castigo. Digamos que essa é a parte do crime. E depois vem a parte do castigo. Mas essa parte é o que nos interessa e é o que vai nos dar um insight. As fontes históricas, esse, esse tipo de coisa, elas remontam à época de que Dostoyevsky esteve preso na Sibéria. Ele escreveu o crime em castigo 15 anos após o exílio. A prisão foi o substrato e o estímulo para a produção do livro. No exílio, Dostoyevsky, Dostoyevsky eita, lia bastante a Bíblia e os ensinamentos do presídio marcaram-no por toda a vida. Foi naquele lugar embrutecedor entre ladrões e assassinos que ele afirma ter encontrado o homem de caráter profundo, inspiração para alguns de seus escritos posteriores. Estou posso dizer que toda essa história do livro, ela gira em torno do assassinato que o personagem principal, Raskolnikov, comete contra a velha, a giota e, e sua sobrinha. A justificação desse ato seria, em tese, o fato de que Raskolnikov precisava de dinheiro, ele tinha necessidades financeiras. Porém, no decorrer da narração, percebemos que o motivo é muito mais complexo. Raskolnikov mata e rouba uma velha por puro desejo de se tornar um homem extraordinário. Ou seja, por mais que ele fosse uma pessoa pobre, para aquela época ele vivia uma vida normal. Mas ele não se contentava, não somente com a moral cristã, mas ele não se contentava com aquela vida. Ele queria superar essa vida. Então... Foram motivos mesquinhos, vamos dizer assim. E para ele ser extraordinário significava ter o direito de transgredir a lei moral e não sentir sequer culpa. Ou acreditar no direito moral de matar, ou seja, a capacidade de estar acima do bem e do mal. E em determinado trecho do livro, na casa de um juiz Raskolnikov tenta explicar a sua teoria sobre a licitude de determinados crimes para um extrato específico da sociedade. eu vou ler esse trecho aqui para vocês. Olha só. Raskolnikov diz assim. Ao meu ver, se as descobertas de Kepler e de Newton, em consequência de certas circunstâncias, não tivessem chegado ao conhecimento dos homens de outra maneira, senão se mediante o sacrifício de vida de um, dez, cem ou mais homens, e se opuseram a essa descoberta, ou se, ou se atravessaram no seu caminho como, esta, como obstáculos, Newton, então, teria tido o direito e até o dever de eliminar esses 10 ou esses 100 homens, a fim de que as suas descobertas chegassem ao conhecimento de toda a humanidade. Então é a partir desse questionamento exposto que você percebe a face do que chama teoria do crime permitido. E ao se analisar, a premissa, na, a premissa jurídica do, da teoria do crime fermentido, pode-se achar inicialmente absurda, mas ela não passa somente, não passa de uma reflexão proposta por Dostoiévski para preencher devaneios intelectuais do personagem. Isso preencher também pormenores rique, das riquezas de sentimentos que existem em cada personagem no livro. E se durante essa narrativa... Fazer uma análise psicológica dos personagens antes, durante, e depois da leitura são de imensa valia para a abordagem. A teoria do crime permitido é mais significativa ainda para a compreensão do conceito de crime do que manuais e livros puramente científicos. Isso a gente entra numa questão da importância da literatura, né? Qual que é a importância da literatura? E Gertrude Schimmel Fabian, a imaginação moral... Ela traz um velho dilema, que foi iniciado lá por Edmund Burke, nas reflexões sobre a Revolução na França, o qual o autor cunha o conceito de imaginação moral, que é uma ferramenta adquirida na leitura da literatura universal. Ou como dizia Lionel Trilling na experiência da literatura. Ou seja, carente de literatura, a imaginação ela diminui, encolhe, e nem mais a mais sólida, nem a mais sólida erudição acadêmica, bem como o mais complexo domínio de bibliografias especializadas, poderá compensar uma imaginação moral atrofiada. Em suma, ler literatura dá acervo de cosmovisão de realidade, memória literária. E essa sua visão de mundo ela pode estar afetada e distorcida por alguns fatores. E você nem vai perceber mas isso afeta a sua percepção filosófica e a percepção da realidade também. É o que faz o clássico serem os clássicos, é ter uma cosmovisão sem muitas distorções, complementando a escassez da sua percepção, a sua no sentido de você mesmo. A partir de uma boa memória li literária, você consegue discernir melhor qual filosofia é concreta, qual, qual ética é mais correta etc etc e assim você evita chegar em conclusão imatura conclusão imprudente esse tipo de coisa essa é a importância da literatura você ter uma imaginação uma moral muito forte muito bem estabelecida muito bem definida muito colada com a realidade é o que falta para muito muito garoto de internet E assim o cara fica o dia inteiro no, no celular no condomínio o cara não sabe o que, é que um, um, um trabalhador passa dentro do ônibus. Essa é a velha sina de qualquer político, ou qualquer pessoa que discute política na internet. Se o cara não sabe a realidade, o cara vai estar tá falando bobagem uma hora ou outra. Ele precisa saber a realidade. E a literatura ajuda nessa, nessa interação, nessa retenção de conhecimento da realidade. e e como eu estava falando sobre a teoria do crime permitido, pelo fato dela ser mais significativa do que muitos livros e manuais técnicos, Raskolnikov ele diz algo muito interessante. É o seguinte, ele diz assim, Lembro-me também de que eu, no meu artigo, desenvolvi a ideia de que todos, digamos, por exemplo, os legisladores e os fundadores da humanidade, começando pelos mais antigos e continuando por Licurgo, Solon, Maomé, Napoleão, etc, etc, todos, desde o primeiro até o último, tinham sido criminosos. Mas não fosse, senão porque ao promulgarem leis novas, aboliam as antigas, tidas por sagradas pela sociedade pelos antepassados, e certamente que não, que não se teriam detido perante o sangue, sempre que isso, derramado às vezes com toda a inocência e virtude em defesa das velhas leis, pudesse ser -lhes útil. Também é significativo que a maior parte desses benfeitores e fundadores da humanidade fossem uns sanguinários, especialmente ferozes. Em resumo, eu concluía daqui que todos os indivíduos, não só os grandes, como também aqueles que se, afastam, que se afastassem um pouco da vulgaridade, isto é, também aqueles que são capazes de dizer qualquer coisa de novo, teriam a obrigação, pela sua própria natureza, de serem infalivelmente criminosos em maior ou menor grau, naturalmente. O que isso significa? Significa que ele defende no seu artigo, naquele periódico, né, a ideia de que, de que esse tipo de lógica é antiga, não somente antiga, como ela define todo o nosso mundo, desde quando a gente se conhece por gente, tá certo? A ideia de que um crime cometido por Napoleão, mas em prol da humanidade, que fundou uma nova, numa, uma nova ordem, jamais sofreria qualquer tipo de censura. Assim como os que foram cometidos anteriormente pelos fracassados na manutenção do status quo. É o conceito de que certos crimes são absolvidos pela história. Entende? E vale ressaltar que a grandeza desses revolucionários, ela, principalmente o Napoleão, o personagem principal, ele tem uma feição muito maior por Napoleão. Vocês Lendo o livro, vocês vão entender. eu não vou dar mais muitos spoilers aqui. A grandeza desses revolucionários foram combustível para os jovens do século XIX. E exatamente por isso essa obra é atemporal, pois essa reflexão sobre os déspotas do passado vale para o presente. E Raskolnikov, eu posso dizer assim, que ele é uma, um certo tipo de personificação desse racionalismo que havia naquela época, no início do século XIX, em todo século XIX na verdade. Ele comete um crime se baseando na sua própria teoria, julgando ser um desses seres humanos extraordinários, superiores, etc, etc. E do alto de seu orgulho, que o acompanha até o final dessa empreitada, ele mata essa velha. E faz isso tudo para roubar e posteriormente utilizar esses recursos para terminar sua faculdade prosseguir seu caminho de boas ações. Para ele, isso era pó diante das grandes ações que o futuro lhe reservava. E olha só que interessante, apesar de todo esse vislumbre que Rascolnikov tinha de si próprio, ele era na verdade uma pessoa normal, um pessoal medíocre, medíocre no sentido mais literal possível. E portanto, por mais que eu tenha começado aqui falando sobre o STF, isso é em especial para o STF, mas para qualquer outro tipo de político muito popular, no sentido de populista, seja Hitler, seja Lula, eles não impressionam por serem excepcionais, mas por serem apenas representações. Isso precisa ficar muito claro. Cada um em seu contexto, evidentemente, mas todos esses três, principalmente esses três que eu citei, na verdade, né, eles são uma definição daquilo que Ortega e Gasset chama de homem massa. São homens medíocres, mas sofrem aquilo que eu posso chamar de síndrome de Rasconikov que é a formação de uma autoimagem distorcida, exacerbada, sentimentaloide, movida por um orgulho doentio e pela crença totalmente irreal na sua própria grandeza. Não por acaso, essas pessoas, esses ministros do STF, eles reivindicam para si aquele direito ao crime tão bem descrito por Dostoiévski. E aqui, inclusive, eu lembro de um artigo escrito por uma socióloga alemã chamada Ingeborg Maus, que se chama Judiciário como superego da sociedade. Ela faz uma análise, toda uma análise histórica, jurídica, etc., etc., num contexto. Mas eu quero tra trazer para vocês aquilo que está no título, que é um conceito muito simples, que já diz tudo. O Judiciário como superego da sociedade. O que é o superego? Dentro todo esse contexto da psicanálise do Freud, né, você tem, vamos dizer assim, três abstrações da pessoa. O id, o ego e o superego. O superego é aquele que é responsável por domar o id. Ou seja, ele reprime qualquer tipo de instinto primitivo. Ou irracional, vamos dizer assim. Isso é justamente o que que esse, essa é justamente a posição que os ministros do STF têm se colocado nessa situação. Eles têm se colocado com superego. E é como acontece com Raskolnikov. Eles têm essa síndrome de Raskolnikov, ou seja, eles têm uma visão muito exacerbada, exacerbada de si mesmo, muito grande de si mesmo, e que não condiz com a realidade. Mas eles, se vendo dessa forma, eles se põem no status de... Eles podem moldar completamente a sociedade, independente se isso for errado, se isso for suprimir as liberdades, se isso for até quebrar a lei que eles acreditam ser o ápice da moral, o ápice da ética, eu não sei te explicar direito, mas aquilo que seria o conceito basilar de uma sociedade, tá certo? Eles se colocam nessa posição. E como disse o ministro Toffoli, quem diria que uma frase de um próprio ministro poderia definir perfeitamente o que eles se acham ser? Tófalo disse que ele é o editor da sociedade, o STF é o editor da sociedade. Justamente o que um superego seria para um ET, aquele que reprime e molda, aquele que edita. Eles se colocam nessa posição, mas eles não são. São só mais uns tiranos. E como todo tirano, uma hora ou outra eles perdem a cabeça. Este foi meu podcast. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau.